0: Dear guest, you will now hear a supplication which Prophet Muhammad peace be upon him recited upon his trouble. Allah what for? Allah what for? Allah what for? Subhan Allāh 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 大家好，欢迎收听这一期的《禁止携带》。录制这期节目内容的时间是2022年的10月10日，然后也恰巧是《禁止携带》播客的第十期。经过一周多的公路行走，我在沙特阿拉伯的西部、北部还有中部兜了一大圈此时此刻，我又回到了沙特阿拉伯的麦加。现在呢，我坐在酒店的窗户旁边录制这一期播客的内容，我就注意到酒店外面高悬的圆月。这又是一个月圆之夜，这样的场景呢，其实就让我想到了在将近五十年前，就是四十九年前，大概也就是这个时间段的一个很重要的事情，也就是一九七三年的十月六日，埃及的地面部队同样借鉴了一个月圆之夜，跨过了苏伊士运河去攻打被以色列侵占的埃及的西奈半岛的部分，然后同样这一天呢，在以色列的北部。叙利亚的地面部队也开始向南推进，去攻打被以色列侵占的叙利亚的葛兰高地的部分。那么，埃及和叙利亚一起攻打以色列的这场战争呢，就是著名的第四次中东战争。由于1973年的10月6日也恰巧是那个犹太人的赎罪日，所以说第四次中东战争也被称为赎罪日战争。然后这场战争之后发生了一些什么事情呢？因为同样是穆斯林国家的很多阿拉伯国家都是较大的石油输出国，然后为了就是谴责以色列的这种行为，然后一起对抗那些对以色列支持的西方国家呢，所以很多石油输出国就对石油的输出按下了一个暂停键。然后在这些众多的国家之中呢，就是以沙特阿拉伯，也就是石油最大的一个输出国为代表去进行了这样的一个行动。当然，沙特阿拉伯呢并没有直接就是。切断了石油输出，而是在那个战争开始的时候呢，就每个月减产百分之五，不断地在提高油价，给西方的国家施压。这些西方国家好多都是支持以色列行动的，这些西方国家，这个战争进入僵持阶段，尤其是停战之后呢，沙特阿拉伯终于坐不住了，然后他直接就是对支持以色列的西方国家石油输出按下了一个暂停键。然后这件事情受影响最大的呢，其实就是美国。因此，一九七三年的冬天呢，美国迎来了一个它最难受的冬天。此时此刻呢，我在麦家其实每天都是三十多度、四十度的天气，尤其是正午的时候，那个太阳晒着我还是挺难受的。我仍然处在一个极其炎热的环境之中。然而此时此刻呢，在国内的北方，天气已经开始变得逐渐寒冷了起来。我看到我国内的一些朋友已经开始纷纷拿出了厚衣服，准备迎接那个。深秋和初冬的到来，所以呢，此时此刻我在这种周围还很炎热的环境内是无法体会到北方的那种寒冷的。这种感受呢，就如同四十九年前我们无法感受到发生在美国的那一场很难受的寒冬是一样的。因为众所周知呢，美国的冬天往往是一些节日比较集中的时候。但是呢，当阿拉伯国家对西方国家的石油输出按下了暂停键之后呢？受影响最大的美国，在取暖这件问题上都已经产生了非常大的问题，因为当时美国的家庭，他们都是在地下室有一个很大的油罐儿，然后用一些提炼不是特别纯净的燃油去进行一些供暖的，然后这个石油的输出减缓了之后呢，很多家庭都没有办法去购买到这样的供暖用的燃油，然后在市中心一些比较大的加油站呢，也是排起了长队。等待加油的汽车基本上能排出好几个街区，然后供暖都得不到保障，汽油都没法购买到呢，人们的消费也就变得非常低迷。在这样一个特别适合消费的时间段呢，美国好多大的商场呢都没有顾客去光顾，所以美国的这个寒冬是真正的寒冬，人们的供暖都得不到保障，然后经济也进入了一个空前低迷的状态。然后这个事情呢，也同样就是是一个非常重要的时期，也就是。第一次的石油危机，然后经过了这个冬天之后呢，也就是第一次石油危机之后呢，美国终于坐不住了，而且当时美国也正在打越南战争，战争之中对于燃油的消耗也是非常大的，石油基本上是能支撑战争的一个极其重要的元素。然后当时呢，美国的国务卿基辛格就对那个沙特阿拉伯的国王费萨尔说，基本上就是给费萨尔亮底牌了，就说美国不行，美国不能没有石油。你必须解除对石油的禁运，如果你再不解决这件事情的话，那么美国没有办法，只能对你出兵了。费萨尔国王当时对美国的态度也是极其强硬的，他说解除石油禁运的先决条件就是以色列必须撤军，因为其实身处中东内部的人都不想看到中东这样的乱局。大家都知道，以色列幕后最大的帮手就是美国嘛，然后阿拉伯世界的人也明白这个道理。虽然沙特阿拉伯跟美国的关系很好，但是同样是出于阿拉伯世界的一种，无论是同情心上的角度来说，还是那个民族情绪的角度来说，以色列这样的折腾，作为阿拉伯国家的人都是看不下去的。而且阿拉伯人一直就觉着，一九四八年之后，以色列就硬生生的在阿拉伯世界建立起了一个国家，这件事情搁谁其实都不太舒服，就明明是自己的地盘，然后跑来一堆所谓的外族人。通过强硬的军事手段，就这样硬生生地把国家建立起来了。这件事情一直就是阿拉伯世界和以色列之间一个非常大的矛盾。然后当时费萨尔国王说：“我们来自于贝都因的沙漠，我们不在乎再回到沙漠之中。”哦，这句话对我的触动其实是非常大的。这种感觉嘛，就沙漠里面走出的贝都因人，它其实是代表了我对阿拉伯世界的一种幻想。这个东西其实也有具象的画面了。呃，反而是一部科幻电影中的画面，就是那个电影《沙丘》。沙丘，我我估计大家不少人都看过嘛。然后沙丘，我就一直感觉是一个科幻版的阿拉伯的真实写照，就那种贝都因人在沙漠里面的生活状态就是那样的。他们就每天与沙漠为伴，然后他们每天在沙漠里面就是那种感觉在潜行的状态，就特别有一种极其远古和鬼魅的气息，会让你觉得很神秘，然后呢又很有幻想的空间。然后特别有一种骑士精神在里面。就是他们他们很讲义气，然后他们他们很懂得自己的生存规则，他们对于外族人的距离感，还有对自己人的一种忠诚感，这种东西都是就是其实很吸引人的一种特质了。然后这句话呢，其实对我自己也有一定的现实意义。这句话的深层含义不就是说，我们之前其实很贫穷，我们在沙漠里面过得很清苦的日子。虽然因为发现了石油，我们的现在的生活变得很好，但是呢，我们坚持自己的一种生活原则，我们不在乎外部的力量，我们可以再回到过去那种很看起来很清贫的生活，大不了就是不玩了嘛，就是一种特别拿得起放得下的一种姿态。这种事情呢，就跟我其实现实的日子还是比较像的，因为我作为一个自由摄影师，好多时候接活都是。就是一个项目可能能好活很长一段时间，然后呢，也有可能是很长一段时间呢没有没有活，没有活的状态下呢，就日子会比较清贫嘛。在好活的时候呢，那么我我就过的日子还不错。在不好的时候呢，我也要接受这样的现实，就是苦过，然后就不怕继续回到这样的苦日子。所以说，费萨尔国王的这种态度呢，美国也没有办法，然后美国就给以色列施压，就你必须得撤军。然后以色列撤军之后呢？所有的秩序就回到了原点，然后石油又开始，然后费萨尔国王呢也就同样解除了这么一个石油禁运。当然我，我我说的这个状态是比较演绎的一种状态了，真实的情况没有这么简单了，因为美国不能向沙特阿拉伯购买到石油，它其实还能向别的国家购买嘛。这个事情更更为深层的一些原因呢比较复杂了，我说的当然是比较出于自己的角度一种演绎的状态了。但是呢，这件事情就让我联想到后边的第二次石油危机，也就是因为1979年伊朗的伊斯兰革命之后带来的那次石油危机，以及第三次石油危机，也就是1991年的时候呢，海湾战争之后所发生的石油危机。然后再联想到现在很现实的一种状态呢，俄罗斯和乌克兰在打仗嘛，呃，欧洲也早就预警过，这个欧洲的冬天会非常难过，因为他们的燃油肯定会供给不足。当然，这个事情也会波及到整个世界。我们现在很现实的感觉就是，燃油的价格在不断的上涨。所以说，会不会到来第四次石油危机呢？这个东西还都不好说嘛。而且我呢，就身处沙特阿拉伯这么一个非常庞大的石油输出国，我感觉我就在这个事件的算是比较中心的这么一个状态。所以这样的现实的事件呢，感觉跟我自己的距离还是很近的。但是呢，我其实并不想老把石油和沙特绑定得特别紧，因为我这次来沙特呢，我是想看看此时此刻的沙特阿拉伯是什么样的。我并不想看到它特别固有的一个标签化的状态，就是它一定要跟石油绑定得特别紧。然后这个事情呢，就要说一个比较靠近现在的一个背景，也就是说沙特阿拉伯提出的那个愿景2030这么一个计划，原因是什么呢？就是2014年的时候呢。国际的油价在持续的走低，徘徊在大概就是每桶五十到六十美元的这么一个状态。但沙特阿拉伯呢，想要维持它的财政平衡，其实需要那个国际油价在一百零六美元以上，才能维持它的一个财政的正常运转。所以说呢，沙特王室当时就提出了愿景二零三零这么一个计划，就是希望沙特阿拉伯转型。就沙特阿拉伯的王室其实也不希望这个国家跟石油绑定的太紧，虽然说石油是它一个很好的底子，但是他还是希望这个国家能有更多元化的一种方向去发展。这个事情跟我看到的沙特也是一样的，就是我也不希望这些国家、这些中东国家都是特别标签化的一种存在，我也想看到不一样的沙特，这也是我此次来沙特一个非常重要的原因。那个愿景二零三零计划想实现什么样的目标呢？第一个目标还是特别具有本土化的这么一个状态，就是沙特阿拉伯呢，希望它能成为整个阿拉伯以及伊斯兰的心脏，这个就特别有当地特色了，因为它毕竟占着两圣地嘛，这个东西都是很好理解的。然后第二个目标呢，就是想让沙特成为一个全球性的投资强国，因为在它的旁边。就特别明显的一个邻居，就是阿联酋。阿联酋最出名的城市迪拜，是一个特别好的例子。然后整个海湾国家呢，这些有石油的海湾国家，就是他们有很雄厚的资金，他们都希望想成为迪拜这么一个很成功的案例。因为迪拜其实作为那个一个小的酋长国，他自己是没有石油的。整个阿联酋最大的石油是在阿布扎比，他真的是硬生生的做了一个很成功的转型。然后建立起了一个很不一样的国际形象，就是让整个世界了解到了中东还有这么样的一种，它完全可以不依靠石油，然后就依靠经济、依靠旅游，然后依靠大的国际中转站，形成一个特别现代化的城市。这个状态其实都是其他阿拉伯国家所羡慕的一种状态，因为阿拉伯国家其实很明白一个道理，就是石油虽然作为一个资源，它是一个很大的财富，但是。这种经济社会之下呢，这个价格有些时候也并不是他们自己说了算的。虽然他们在不断的争取自己的权利，他们都是想在石油的价格上拿到更多的话语权，但是这种资源的话语权有些时候也并不是他们能完全左右的。其实他们都明白这样的道理，但是如果将国家呢转型成一个特别现代化的经济社会，那么这个东西很多时候呢是更好的一种、更良性的一种发展状态。然后第三个想实现的目标呢，也是其实通过了迪拜所看到的一种可能性，就是说呢，他想成为一个亚非拉的枢纽。因为从地缘位置上来讲，沙特阿拉伯确实有这样的优势，他身处西亚部分嘛，然后离的非洲简直是太近了。向西北方向走呢，呃，离的欧洲也不算特别远。然后再往东边走呢，又有中亚和东亚这样的很大的市场和很大的国家存在。其实这几年，我不知道大家坐飞机有没有一个很明显的感觉，就是早年间可能在二零一零年之前吧，呃，如果想从我们远东这边，就是中国要是去欧洲的话，很多时候的中转站其实是在土耳其，因为土耳其确实是天时地利人和的这么一个位置了。然后地理位置太优越呢，就是会成为一个兵家必争之地嘛。所以说，这也是它无论是从那个中世纪一直到现在，然后都一直很容易会有战争的这么一个状态。再往后的时期，就慢慢变成了这个大的中转站，就出现了迪拜这样一个新兴的城市。然后随着迪拜的这么一个中转的形成呢，周围庞大的一些城市，比方说阿布扎比，还有多哈，也就有了比较多的从亚洲到欧洲的一个大型的中转航班。所以沙特阿拉伯呢一直没有赶上这一趟风，因为在提出愿景二零三零计划之前呢，沙特阿拉伯真的还是一个较为封闭的国家，他自我的很多就是宗教性上的东西，还有这个国家固有的一些思想呢，都促使他不太能成为这样一个大的枢纽。但是现在呢，就是提出这个计划之后，那个像沙特阿拉伯的一些大的城市，利亚德呀，还有吉达呀，都兴建了比较大型的航站楼，尤其是那个吉达，吉达新建了一个就看上去特别像首都机场 T 3的这么一个形态的航站楼，然后航班也在不断的增加，就是想作为这么一个大型的中转枢纽嘛，因为它确实是离得非洲会更近，尤其是东非那些穆斯林国家。所以沙特阿拉伯呢也想作为一个比较大的这种亚非拉的枢纽国家，因为作为枢纽呢就会带来很多钱。因为在很早的时候，也就是伊斯兰教诞生之前以及伊斯兰教诞生的初期呢，呃，像麦加这样的城市就已经是比较大的一个贸易中转站了，就是有很多商人会在这边进行歇脚呀、中转呀，会带来很多不同的商品，所以麦加过去就一直是一个经济很好的城市。然后呢，在经过中世纪之后，尤其是进入近代之后呢，沙特阿拉伯的这个大型的中转的地位呢，在不断的下降，然后也会变得不断的封闭起来。直到他提出这个愿景二零三零计划之后呢，他想重拾这种远古时期阿拉伯的这种中转枢纽的地位。然后呢，我其实也是在这样的就是背景之下，来了两次沙特阿拉伯。呃，这次来沙特阿拉伯的原因呢，也是因为2018年那次来沙特阿拉伯所埋下的伏笔。其实2018年的一月份呢，我就来了一趟沙特阿拉伯，当时重点其实是放在了两圣地，就是因为我对麦加和麦地那还是特别好奇的嘛，所以那次的很多重点和花的时间都放在了麦加和麦地那这两座城市之上。然后那次也正如我前期播客所说，就是我到了麦加之后还是很震撼的。我没想到这样一个全世界最大的宗教圣城，它竟然如此的现代化和国际化，然后有所有的著名的国际连锁酒店，呃，有所有的国际连锁品牌，而人们除了宗教活动之外，回归到那个城市周边的配套设施之后呢，是过得如此现代化的一种生活，这是让我没有想到的事情。然后我主观呢也很喜欢麦家这样一个宗教圣城。嗯，最简单的原因呢，就是麦加作为一个宗教圣城，它其实对我还是有一定感召力的。虽然我不是伊斯兰教的信徒，我不是穆斯林，但是宗教圣城所带来的最大的原因就是它职能很简单。嗯、呃，它既有城市的生活，但是又没有那种大城市的复杂性，但是它本身又带有一定的就是印象中的矛盾性的，就会就是会产生了一个很特殊的魅力，反正还是挺吸引我的。啊，麦蒂娜其实也是差不多的一种感受了。呃，所以那一次来呢，把更多的时间花在了两圣城之上，然后反而真正当代的沙特走的并不是特别多。当时在那个麦地娜结束之后呢，就坐飞机到了首都利亚德，然后在利亚德短暂的待了两天之后，租了一辆车就去往他东部的城市达曼，因为达曼是沙特阿美集团的那个所在地嘛。呃，然后阿美集团呢是全世界市值最高的公司，它比。美国的苹果和亚马逊这两个听起来非常巨头的公司加起来的市值还要大。然后阿美集团是一个什么样的公司呢？那自然就是沙特阿拉伯所最重要的石油公司嘛，所以说它的市值当然是小不了的。然后后边到了那个利雅得和达曼之后呢，这样的感觉我就更加强烈了。所以我一直有一个很玩笑一样的话嘛，就说沙特阿拉伯一直像美国的一个州，因为它的基础建设，它的生活方式。然后它的整个环境都特别像美国西部的一些州，而且这些生活方式往往离不开汽车，所以说呢，它的很多基础建设，包括公路呀，包括一些城市设施，什么饭店呀、酒店呀，这些东西都有大型的免费的停车场，呃，然后一些呃大型的摩尔，然后这些大型的摩尔里边呢，就把所有的生活所需要的东西都集合在里边了，而且那些摩尔往往也是摊的比较大。就是每一个大型的商场都是自己一个独栋的建筑，然后在这些独栋建筑环绕之中呢，就是大型的停车场，这种视觉感受都特别像美国。然后我相信去过美国的朋友，就是开车在美国行走过，离开纽约之后，因为纽约是不太一样的，纽约那个密度还是比较大的，它它跟美国其他城市生活方式都不太一样，在纽约是需要坐地铁的，但是离开纽约之后呢？呃，所有的生活都是离不开汽车的，尤其是像洛杉矶是特别明显的代表嘛。就我觉得在洛杉矶要是没有车，那简直是寸步难行。在沙特阿拉伯也一样，尤其是像利亚德这个大城市，因为它的公共交通首先也没有那么便利，然后如果打车的话也没有那么方便。而且在这边行走呢，我不用操心一些旅行上的麻烦事儿，比方说一些坑蒙拐骗的事儿呀，一些基础设施很差的事儿呀，这种东西在沙特阿拉伯都没有的。所以说，通过这个层面呢，就很容易看出沙特阿拉伯是一个非常适合公路旅行的这么一个国家。我个人呢，也是比较喜欢公路旅行的这种方式了，因为公路旅行呢，会让我跟大地产生更多的联系。这种联系不仅仅是地理上的联系了，我不仅能看到一些风景上的渐变，尤其是接近城市的时候，我其实很爱看一些城市的郊区。就是一个城市是如何从一片荒芜，然后逐渐出现房屋，然后什么样的人居住在什么样的那个社区，最后到达市中心这么样的一个状态。呃，除了这样的渐变过程呢，我更多的情况下是能跟生活在这片大地上的人产生更多的联系。如果坐飞机的话，是无法体验到这样渐变的过程的。所以正是这样的原因呢，我在今年想好好开车把沙特走一走。而且我还喜欢逛一些国家不是特别著名的城市，因为这些非著名城市呢，我才能真正看到一些更为本土的生活。然后那趟给我留下一个什么样的印象呢？其实我在前一期，也就是卖家那一期也说了一些内容，就是我在来沙特阿拉伯之前，对这边还是有一些很固有的印象的，因为这边过去确实比较封闭，它的信息也比较少，它自己的话语权呢也少。因为阿拉伯人，尤其是王室，有一个很奇怪的特质，就是很多东西呢，他们都不爱说。哎，比方说有些内容，你稍微说一两嘴，其实就能解除外界对你的误会。就比方说那个，呃，他的那个在土耳其大使馆所暗杀的那个记者嘛，然后这种事情你自己其实是需要站出来说一句的，但是王室就特别不爱不爱说这些内容，包括外界对你怎么样报道沙特阿拉伯。这些王室都不太会说什么内容的，那那自然，那这样的情况下很自然，话语权其实都在能报道你的媒体嘛，比方说西方的那些媒体，那他们说什么就是什么了。呃，沙特阿拉伯自己呢，从来没有进行过什么样的表态，这是他们王室很奇怪的一个特质，所以我呢也是获得的信息也都是通过这些西方媒体所获得的嘛。对于真正的沙特阿拉伯是一个什么样的感觉呢？我是没有很明显的了解的。也正是那一次走完之后呢，我自己有一个很明确的感觉，就是很多东西都要自己去感受，自己去亲历，然后你才能获得最真实的、最属于自我的一种信息。这种真实呢，它不一定是真正的真实，因为没有真正的真实，它是有自我判断之下的这么一个真实。你可以甄别出来。不同的信息，它所带给你的感受会是什么样的？然后呢，你也能把这样的感受带给别人，就是你会产生一种独立思考的情况，你不会太跟着大众传播出来的一些信息走。这对我自己来说是一个很重要的事情。所以这样的感受呢，就是带给我真的跟固有印象中的沙特阿拉伯是完全不一样的。不是我印象中那个特别标签化的国家，它特别的封闭，它特别的保守，然后还有那种然挥金如土，各种铺张浪费，什么王室出国坐飞机，飞机上把他的老鹰都带上，或者是车里边有豹子、有狮子这样的这种很奢靡的生活方式。因为在沙特阿拉伯也能看到很多很真实的生活层面，就是它有很破败的街区，也看起来比较清苦的生活。然后包括街道上跑的车辆呀，还有一些就是所谓很现代化的东西，它都没有传说中的那么奢靡。然后呢，我当时还有一个很明显的感受就是，他在提出那个愿景二零三零计划之后呢，其实时间并不长。他对于这种很现代化的生活，包括跟国际化的一些接轨上呢，他很多东西其实都还是一些小学生，他自己内部需要解决非常多的问题。包括最明显的就是给女性更大的权利，给女性更大的工作范围，还有自己一些固有的生活方式跟现代化的一些冲击，这些东西都是在他那个提出计划之后呢，跟国际上还是有一定距离的。所以，他明显看出来就是他很多东西是非常生疏的，让你觉得很很具有憨气的这么一种状态，就是他好多东西都不会，然后但是他呢自身又特别有钱。他希望用钱能解决到这样的问题，但是呢，又希望文化快速的进入，就这种这种社会状态会会会给你带来一种虽然有些幼稚，但是它很单纯的这种这种气质。然后呢，也就是这样的一种状态呢，让我更想探索当代的沙特是一个什么样的。我就把沙特也列为自己在中东范围内行走的。呃，这么一个就是要花更多的时间，要花更多的次数去探访的这么一个国家，也正是这样的原因呢，所以今年我又来到了沙特。因为2018年那会儿呢，其实沙特的签证还不是特别好办。呃，到了2019年之后呢，沙特的签证也变得越来越好办，它可以直接办电子签证。但是大家都知道，进入2020年初的时候呢，就发生了全球的新冠疫情嘛，然后好多国家都。按下了暂停键，呃，然后在这样的环境之下呢，我也没有办法很便利的出国，所以沙特的这个计划呢就暂时的搁置。但是今年呢，我长时间的开始在国外花时间去探访，呃，中东是我比较大的一块内容。但是就是在阿富汗，我花了太多的时间，因为原计划的阿富汗其实只待二十多天，但是最后我待了一个多月，因为在塔利班之下的阿富汗，我觉得有很多内容还是。对于我来说都是很新鲜、很不一样的。虽然我之前去过那么多次阿富汗，然后呢，从阿富汗回到那个阿联酋进行休整的时候，我本来打算是直接去沙特阿拉伯的，但是在这个过程中呢，我觉得机缘巧合的又加了一趟也门的行程，然后就又耽误了一些时间。所以说呢，沙特阿拉伯计划内的时间呢就在不断的压缩。在来中东的这趟行程呢，我是买了一个比较大区间的往返机票。从欧洲到中东的往返机票，因为之后呢，我要回到欧洲出差去做一些事情，所以说呢，这个沙特的时间也就不多了。在也门之后呢，我就必须得来到沙特了。制定完计划之后呢，我就把中东大行程的这最后二十天左右的时间，还是赶紧给了沙特。其实本来我还要去伊朗的，但是现在没有时间了，我只能等下一个有时间的这么一个区间，再把伊朗好好走一走。因为沙特和伊朗都是我必须不断去探访的中东大国，他们两个国家决定了当代中东的很多事情。虽然他们的背后都有不同的更大的国家作为一个阵营去,去为他们做后台，但是摆在前台的两个大国家就是沙特和伊朗，他们的很多行为都左右了很多中东的走向。而且，二零一八年那次来来沙特之后呢，我就隐隐的感觉到这个国家有很多东西。真正是在向一个他所希望的方向在走，但是我又看不到这样的具体的结果，因此这次来呢，我相当于是跟他期中考试一样的这种状态，去看一下他现在发展成了什么样呃，并且在那个疫情期间，其实大部分国家都按下了一个暂停键嘛，但是沙特并没有按下暂停键，因为他也不能暂停，他的好多项目都都在不断的进行中，他那个。愿景二零三零计划提出的年代也是很靠后的嘛，然后二零一七年很多东西在开始，二零一八年很多东西也是处于一个起步阶段。如果耽误上这么几年之后呢，它的这个计划可能就会流产。所以在全世界按下暂停键的这么一个状态下，它就不断的在继续发展它的基建，因为毕竟石油国家嘛，它还是有家底儿的，然后可以去可劲儿去造这些基建。因此这次来我就发现好多东西都变化了，就是它的基建在不断的。有那种突飞猛进式的发展，因此这四年来我还是看到了非常多的变化。这种变化就不光体现在基建层面上了，就包括他对女性很多政策的改变呀，让女性更多的参与到社会中呀，这种东西都是肉眼可见的。但是我仍然对沙特会存有疑虑，就是他迟早会因为这个很封闭的宗教环境，一定会跟现在的这种所谓的现代化产生一定的矛盾的。这种东西其实很好理解了，就是它并不是说宗教会跟现代化直接产生矛盾，最主要的原因是会产生利益纠葛。就是现在这种快速的发展情况下呢。会有很多人获利，无论是他们的王室集团，还是一些能参与到王室集团项目中的人，还有普通的百姓，他们一定会获益。但是这种情况下，一定会波及到一些不同人的利益状态。就比方说，以前靠那些很封闭的瓦哈比教派能够得到一定利益的宗教集团，那么他们的利益是一定会受损的，而且他们是一定有话语权的，在这样的一个社会环境之内。所以说，他们。最终可能会跟王室产生一定的利益上的矛盾，在这样的情况下呢，会产生一些社会的问题。就最终这个愿景二零三零能不能实现，很大一部分原因都是来自于沙特阿拉伯很很固步自封的这么一个宗教环境。至于它未来会产生什么样的矛盾，这种东西还不好下结论。所以说呢，我我也产生这样的疑虑，就是会看着沙特阿拉伯怎么样继续走下去。因为开放的实在是有点太快了，会有各种各样的问题产生的。因为这样的东西也不是空穴来风的嘛，就像以前的埃及一样，埃及在转型的过程中也有一段极其快的过程，然后很多人获了利，但是产生了巨大的贫富差距，然后产生了很多的社会矛盾，以至于埃及产生了巨大的社会动荡。这种东西是有先例的，虽然年代不太一样，但是也是有可以借鉴的地方的。然后说完这个2018年的伏笔之后呢？其实我就是想说一下，就是我主观上来说，个人还是很喜欢沙特阿拉伯的。那么简单的总结一下呢，肉眼可见的一些变化最大的呢，就是一个是大搞基建，一个是沙特在不断的开发旅游。因此我就给自己带来这样的一个主题，就是我要看当代的沙特，此刻的沙特。啊，那么接下来呢，就赶紧说那个离开麦加之后的一些行程。前面好像又扯的有点多了。呃，我其实去麦地那呢是坐那个高铁去的，因为二零一八年来的时候，我正在看到这个高铁还在修建中，好多那个火车站已经彻底修好了，但是没有看到火车在跑。这个高铁呢就是麦麦高铁，从麦家到麦地那之间的一个高铁，它还连接了那个沙特西边最大的城市吉达。这个、高铁还是挺方便的，就是坐飞机到了吉达，下了那个飞机之后，在航站楼就能直接坐高铁。要么去吉达市区，要么去麦加，要么去麦地那。其实我有一个很特殊的爱好了，就是喜欢火车。只不过在后边这些年代，然后中国高铁铺天盖地的修的时候，我就不太喜欢那个坐现在的火车了。我还是喜欢以前那种机辆模式的火车。就我们这个群体有一个很特殊的称呼，叫火车迷嘛。然后这个原因其实也很奇怪，就是小的时候我爸经常出差，然后我经常去火车站送他。送他的时候，就看着这些火车来来回回的，然后逐渐就喜欢上了这个东西。他仿佛就是承载了一种人们出去的这种愿景。然后说起来这个就稍微有点想家，因为我的老家是山西太原。说到这儿，叠上两句太原话吧。好长时间没回家了，多多少少也有点想家。因为在国内的时候在北京，回太原比较方便，没事儿干就回去了。其实我们这太原话说起来了，外地人听的话，感觉像家长和电影里边的话。其实他电影里边说的并不是太原话，他电影里边只有他老婆赵涛说的是正儿八经的太原话。赵涛说话一听就是个太原家。好了好了，扯远了，然后那个回来。其实我是上初中的时候偷偷的学会的太原话，因为我自己一直对方言是很感兴趣的，我一直觉得方言是具有土地气息和本地性格的这么一种。说话方式，然后我对各种方言其实是都比较感兴趣的，然后我也想学一些各地的方言，然后我还会讲第几个贵阳话，因为我大学最好的同学是贵阳的，他、啊、上大学的时候天天跟家头视频，然后我们一起到北京的时候也是住在一起嘛，他、啊、也是天天跟家头视频，然后我就跟他学贵阳话，啊后边就会讲哦，虽然我讲的不是特别正宗哈。好了好了，扯远了扯远了，赶紧回到麦地娜，麦地娜众所周知是伊斯兰教的第二大圣城，然后也是我在沙特阿拉伯特别喜欢的那座城市。其实麦地娜最重要的就是先知寺了嘛。我个人是最喜欢的清真寺，反而是先知寺。我没有特别喜欢静寺，因为先知寺真的是特别漂亮的一座清真寺，它是真正。你看起来就感觉它是一个金碧辉煌，然后让你心生向往的那么一个清真寺的状态。那净寺就此时此刻去看它，更像一个大的工地，然后建得乱七八糟的，又不是一个规则的形状。周围的宣礼塔又特别多，就是看起来是一个乱糟糟的这么一个景象。但是先知寺就完全不同，它是一个方方正正的一个标准的形状，呃，而且有几座有。几座宣礼塔我忘了，但是每座宣礼塔都高达七十米，是特别提气的这么一个一个建筑的形式。所以说，先知寺的设计还有它整个呈现的状态都是特别漂亮的这么一个清真寺。麦迪那这座城市呢，也都是围绕着先知寺去规划的。它没有高楼的，它不像那个麦加近寺旁边建起一座六百多米高的楼。呃，先知寺旁边的楼都没有高于那个先知寺宣礼塔的高度。而且那些楼差不多都一般高，所以说看起来呢，整个都是一个特别舒服的规划。其实先知寺呢，并不是整个伊斯兰世界的第一座清真寺，伊斯兰世界的第一座清真寺叫库巴清真寺，它也是在麦地那。当然那座清真寺就不能跟先知寺比了，它没有那么好看。最早的时候呢，先知寺的朝向其实是朝向耶路撒冷的，之后呢才改为朝向麦加。呃，然后在麦地那也能找见另一座很著名的清真寺，叫双向清真寺。然后这个清真寺呢有两个米拉哈布。然后什么东西是米拉哈布呢？米拉哈布就是清真寺那个朝向麦家内侧的墙呢，会凹出去那么一块，像一个龛位一样的地方。这个东西呢就叫米拉哈布。所以说在那个麦地那的两向寺呢，就有两个米拉哈布。这个先知寺的历史呀什么的，包括伊斯兰教的一些历史，我觉得我就没有必要在这边多费口舌了。呃，这些东西在网上呀，还有在书籍里面，还有各种各样其他的博客都能听到特别多的信息。然后我呢就不多说了，因为我是要更多的说此刻的沙特嘛。然后先知寺整个给我的感觉就是特别的干净，特别的漂亮，然后特别具有高科技的感觉。这个寺也是特别的大。它可以容纳100万人同时做礼拜。然后，先知寺还有一个特别著名的东西，就是它那个围绕着先知寺周围有250座巨型的遮阳伞。然后每个遮阳伞展开之后都有 25.5 米这这样的一个长宽的幅面。然后每个遮阳伞高呢都是15米。在这个遮阳伞上面还集成了那个很漂亮的水晶灯。然后这些遮阳伞都是德国设计的。它用的是那个 PTFE 材料，就是这种材料呢，有很好的折叠性、耐用性，并且有很好的那个防紫外线的能力。这原因很简单了，因为沙特拉伯每天日照太充足了，先知寺周围有很大的庭院，然后要容纳这么多人呢，都在这个庭院里面进行日常活动，就一定要有这样巨大的遮阳伞为他们那个遮蔽这样很强烈的阳光，而且先知寺的屋顶也是可以移动的。这些屋顶都可以在那个夜间的时候打开，然后形成一种庭院式的结构，就是特别具有远古那些清真寺的设计的方式。但是在白天这种日照很足的情况下呢，这些屋顶又能合起来，给室内带来一个很很封闭的环境，然后所有的空调可以吹出来，然后让室内变得很凉爽。所以这个这个清真寺真的是不仅是特别漂亮，而且特别的高科技。先知寺的内部呢，就是很明显那种拜占庭的风格了。这种风格不光是在那个这边可以看到，然后在什么约旦呀、叙利亚呀，还有包括那个土耳其本土都能看到很多这样的设计，就是那种黑白条的那种拱形的石门，然后一道一道的在里面形成一个很漂亮的顶棚。然后先知寺里面最感染我的其实是那个它的很好的一种学习氛围了。就是在礼拜之外的时间呢，先知寺能看到很多这种讲经讲教法的这些伊斯兰教的知识分子，他们会坐在那个先知寺的地毯上，然后周围会围坐很多人，向他们提出一些问题，得到一些解答。还有那些小孩儿也会围在这些老师的旁边，然后去对《古兰经》进行学习，然后对伊斯兰教的一些文化进行学习。这些东西虽然是宗教层面的东西了，但是用我们现代眼光去看呢，它却是一个很棒的学习氛围。在仙之寺这样一个很好的环境之内，然后大家感觉都没有特别浪费时间，每个人都沉浸在自己这种良好的学习氛围之内。所以说，整个仙之寺就是让你变得会很平静，会没有一种很浮躁的状态。然而，在那个净寺里面呢，虽然它叫净寺，但是我觉得进去的人们都是很焦躁的，因为人们都有很明确的目的，就是要围着科尔白天房去旋转，每个人的步伐都很快，尤其是到了那个两山奔走的那个地方，就会看到更多急步行走的人了。所以那个净寺的环境就是人们都很焦躁、很拥挤。呃，在先知寺里面就完全不同。然后离开先知寺周围呢，其实先知寺。它的南北都是有很多那个高档的酒店的，呃，这这酒店里面呢有一个洲际酒店，它其实有个很棒的角度可以拍摄到仙之寺的全景。就是如果我们能看到仙之寺的一些照片，基本上都是在那个洲际酒店那个角度去拍摄的。但是因为我第一次去的时候呢，我肯定是住不起那洲际酒店观看仙之寺角度的那种房间。可是呢，我又想拍摄到一个很漂亮的先知寺的全景照片，然后我就通过自己的判断，如果以先知寺为中轴，那么相对于洲际酒店的对策，到了另一侧呢，也有同样的酒店，应该可以拍摄到先知寺、哎。后面我就真找到这么一家酒店，并且爬到了它的房顶去拍摄了先知寺的全景照片，就是同样也很好看，但是跟那个呃洲际酒店拍摄的角度是完全相对的，就是这么一个水平对称的。2018年那次我爬上这个酒店的时候呢，我发现他那个呃楼顶的那些房间是没有对外开放的，他好像正在准备关起门来进行装修。我当时爬到了他的最上面，就是爬到了他的那个天台。天台当时呢，呃是在给那个酒店安霓虹灯，有一些工人，所以说呢，我就在那个天台上面拍摄了很完美的一个角度。然后这次呢，我又来到先知寺，同样又去了那个酒店，发现他终于那些。酒店的房间开始动工了，呃，所以说可以看出来，就是疫情期间对于那个麦加和麦地娜还是有影响的。就大部分国家按下了暂停键之后，好多的穆斯林其实也来不到那麦加和麦地娜，所以这些酒店就趁着这个阶段去去重新装修嘛。但是阿拉伯人的那个效率实在是太低了，就是直接拖到现在还没有装修完，我也是可以理解的。然后这次呢，我就又站在那个楼顶上。就是楼顶的那些房间去拍了一张仙之寺的白天的照片，但是没有过多的停留。那次拍摄的二零一八年那次是拍摄的傍晚，我觉得无论从时间还是角度来说都已经很完美了，没必要再跟上一次去较真儿了。然后我就把更多的时间花在了逛仙之寺周围。然后仙之寺周围呢，其实我有一个片特别喜欢的地方，就是仙之寺周围的一个墓地。这个墓地里面其实埋了非常多。很重要的伊斯兰教的人物，包括那个实业派所信仰的那些伊玛目，有很多是埋在这片墓地里面的。虽然后边被那个瓦哈比教派毁掉了，然后包括先知穆罕默德的一些子女，还有然后还有逊尼派的那些哈里发，然后也埋在这片墓地里面。但是你进了这片墓地里面，是什么都看不出来的。这个墓地所有的坟墓都是一模一样，而且简陋到上面只有一个没有字的。石头碑，你通过这些墓地，是真的谁都分辨不出来的。这个也确实是沙特阿拉伯本土瓦哈比教派的一个一个原因嘛，就是没有偶像崇拜，因为他们觉得如果把墓地建得特别好，人们就会去祭拜这样的，然后人们就会去崇拜坟墓，然后去崇拜这样逝去的比较重要的人物，这样呢就无形中会形成一个偶像的形象，这与瓦哈比教派的这个偶像崇拜是完全不符的。当然，伊斯兰教本身也是那个没有偶像崇拜的。当然，后面盛行的瓦哈比教派呢，呃，所以就更加那个凸显了这样的一个状态。所以说呢，我进了这片墓地，是真正感受到了某种形式上的平等。而且我第一次来沙特的时候呢，进了这片墓地，还当时赶上他们那个就是埋葬亡人的这么一个场景，那个场景其实还是很好看的，就是每个人都特别快速的那种铲子在挖坑。然后那个挖坑的过程中就会扬起那样的尘土，然后呢，很多人就把那个逝去的亡人把他抬过来，抬过来之后裹在一个白色的布里面，就把他下葬到这个坑里面。就每个人都其实很很快速的，就快速的挖坑，快速的下葬，然后快速的再埋起来。然后人们念一些简单的悼词，那个场景就是尘土飞扬的。然后拍照片首先是很好看，然后再往后的背景呢是那个先知寺。就是高耸的那很多根儿直耸云霄的宣里塔，就是整个整个场景真的还是蛮好看的。我应该把这个场景放在那个 show notes 里面，然后给大家看一下。然后二零一八年那次来麦地那呢，我其实还探访了麦地那一个很重要的地方，就是麦地那的伊斯兰大学。因为我其实之前有一个很大的拍摄主题，就是拍摄了一些呃国内的穆斯林他们在那个。中东这些国家留学的这种状态，呃，当时有一个朋友呢，他就是在麦地那的麦地那的伊斯兰大学，这些拍摄细节和他们的故事我就不多说了，因为可能有些东西也不太方便去说，我就只说这个大学吧。然后那个大学里面，其实最让我震惊的东西是它的停车楼。我从来没有见过哪个大学有如此庞大的停车楼和如此数量之多的停车楼。就虽然沙特阿拉伯的很多建设是像美国嘛，因为美国也会建很多的停车楼，但是一个大学里面有如此多的停车楼，还是让我震惊的。这就可以看出来他们有多少学生和老师，就基本上是人手一辆车。我当时拍摄的那个拍摄对象，他也是有车的。从表面上来看，就是这个这个国家的这种。这种这种大学还是蛮奢华的。然后我当时就问那个朋友，就是他们在这边上学需不需要花什么钱？他们其实来麦地那伊斯兰,兰大学上学是完全不用花钱的，全部都是沙特政府出钱。然后他们当时每年回国的两趟的那个往返机票都是大学来出钱，每个月呢还给他们发放五百沙的这个补贴。这五百沙其实对于他们来说是完全够用的。五百沙虽然没有多少人民币了，就是八百块钱人民币吧。嗯、呃，但是他们在学校每天吃饭就是三餐只需要花五杀。呃，然后这样算下来一个月才花一百五十杀。然后沙特的电话费大概是每个月一百杀，一百杀到一百五十杀吧，等于说他们每个月的吃饭和电话费只要花这样两三百杀的状态，除此之外其实不用花其他钱的，因为他们的宿舍、他们的所有的学杂费，然后包括教材这些东西都是不用花钱的。因此，在那个沙特阿拉伯上学，基本上就是，如果你没有特殊的一些花费，不仅不用花钱，还能每个月攒下两百沙的这样的一个钱。就沙特阿拉伯在教育上其实是很舍得花钱的。他们那些沙特阿拉伯本土的人，就是只要你是沙特，只要你是阿拉伯人，你是可以享受一切免费的教育。而且这些教育不光是在本土了，你即使是去欧美上学，都是国家出钱。比方说，你要去一个很好的欧美大学。那么国家会帮你出这个钱，呃，然后医疗呢也是一样的，医疗呢，呃，同样是这样的一个这样很很好的待遇，不光是全免费了，如果他们国家无法治疗呢，国家会出钱请国外一些很好的专家来帮你治病。当然，如果你觉得在国内都没办法治病，那么你需要去国外治疗的话，国家也会帮你出这个钱。所以沙特阿拉伯的福利真的是很好，就是这都是石油带来的。当然，前提是你必须是一个阿拉伯人。阿拉伯人是很看重自己的血统的，他们只有对很正统的阿拉伯血统才会有这样很好的待遇。这有时候就特别像人类的一个终极状态，就是什么都不用做，可以直接躺平，然后你没有任何生活上的后顾之忧。其实这种状态下，我觉得更好的状态是你有更多的精神追求。啊，但是这个东西在沙特阿拉伯好像并没有显得特别明显，就即使他们自己的宗教追求，这些本土阿拉伯人也没有表现出来很高的追求，这是特别可惜的一种状态。这次来麦地那呢，我就没有逛特别多的时间，呃，因为我之前对麦地那已经蛮熟悉的了，而且接触了那次那个拍摄对象之后呢，他开车还带我逛了麦地那的好多著名的清真寺呀，著名的地方。嗯，所以这次来呢，我发现拍摄的内容也不是很多。然后我就住了两天之后呢，坐高铁回到了吉达，因为我在吉达的机场租了车，准备开始真正的公路行走。开上车之后呢，我第一天其实就又回到了麦家，因为有车的情况下呢，我能去麦家很多，就是那个周围的一些地方。因为麦家的近似周围有很多高山，就包括整个麦家也是在那个一个山地里面的这么一个城市。所以有了车之后呢，我能跑更多的地方，我能开车上山拍一些很好的机位，然后也能看到那些沿山而建的房子里面，就是本地的一些阿拉伯人是怎么生活的，包括再远一些的地方呢，就是那些外来的劳工，他们生活在什么样的社区，然后他们是怎么样的生活的，然后这种感觉呢，就是其实，在那些山上面离静寺比较近的地方，还真正是卖家本土。阿拉伯人的一种生活状态，他们的房子其实没有特别好了，因为你想沿山而建嘛，本来地方就很很小，呃，房子也不能建得特别好，呃，整个卖家也没有那些特别好的，就是像像吉达呀、像利雅得、像达曼那些特别好的 house， 所以说他们沿山而建呢，虽然都是一个个的独栋，但是我觉得生活条件并没有那些大城市好。所以，因此看上去呢，视觉感受这些房子还是比较破的，而且他们也不是特别讲究，有的时候就直接是水泥打一个框架，用那个红砖就草草的建了墙，这样的一个看上去外观也没有经过精心修饰的房子就呈现在了面前。而且卖家的老城好像早就不复存在了，因为他的老城其实是沿着那个静寺周围而建的一些房屋，包括先知的很多亲戚的房子都是在那个静寺周围的。但是近寺在不断的扩大，在不断的修建，呃，周围还挖平了很多山，呃，这个事情其实也是很有争议的，就是那些几百年的房子，在近寺的扩张过程中呢，其实都是算古迹了，然后就直接就推掉了，然后包括连连同房子连同山直接就都拆掉了，而且好多房屋都是很重要的嘛，对于伊斯兰教来说，但是这种事情呢，如果放在瓦哈比教派的体系里面，也是很好理解了。虽然这些古迹看上去很重要，他们甚至于是先知穆罕默德亲戚的一些房子，但是瓦哈比教派没有偶像崇拜嘛？如果这些房子留存在此，那么就容易形成一种怎么说呢，就是偶像崇拜的可能性。但是这些事情跟现代呢，就我觉得又有矛盾了。虽然克尔白天房在那边，但是在天房旁边。高耸的那个钟楼酒店，它虽然没有偶像崇拜的象征在，但是它人为的这么一个高大的建筑呢，会给你带来一种人工建筑物的那种宗教上的敬畏感。这种东西其实从某个角度上来说，我觉得也是一种偶像崇拜的方式。呃，因为所有人去到近寺呢，现在就不光是要拍摄天房了，然后他们还甚至要把天房和那个钟楼酒店一起拍在里面，而且。如果你在卖家的周围，接近卖家的时候，很远的状态下就能看到这个钟楼酒店，然后作为穆斯林心中的，如果看到钟楼酒店，那么一定会联想到它的下边就是克尔白天房。这种东西无形的，真的会形成一种，它虽然不是偶像崇拜了，但是会有一个具象物崇拜的这种可能性存在的。所以说，我对。这种状态还是心存保留的，就是他们在现代化进程中会产生这样跟他们自己所谓原始的瓦哈比教派形成一种矛盾的。然后呢，我就开着车在近似周围的好多山上来来回回逛了一下，逛完之后呢，天黑以后我就去到那些呃更远的社区，然后更远的社区呢就能看到从服装上就能看出来不一样的人群，他们一看就是印巴来的那种打工者。呃，因为阿拉伯本地的人呢，会穿那种到脚踝这边长度的白色的长袍。呃，如果去了那种社区，看到印巴的那种打工的人人群呢，他们的长袍一般就跟阿富汗那种一样，他们只到膝盖那个那个距离，然后底下会穿一个特别肥大的裤子。你你就能看到这些人在各种快餐店呀，在各种商场门口买东西呀、闲坐呀、聊天儿呀，这种是这种生活场景，就跟在迪拜的很多。呃，那种脱离了旅游区之外的那种生活社区里面看到的场景是一样的，这些都是外来的劳工，然后在这边服务这些本地人，服务一些他们的经济社会，然后所所所所引进的这些外籍劳工。当沙特阿拉伯的劳工的种群呢，看上去就。人种会更多，因为能看到很大比例的黑人。就从地理位置上来说，他们其实离着非洲更近。非洲像那些苏丹来的呀，然后包括什么厄里特里亚来的呀，呃，还有什么吉布提呀，呃，索马里呀，这些劳工也就能更多的在沙特阿拉伯看到。但是，即使是同样在阿拉伯半岛更靠东的那个阿联酋，这种人群的比例相对来说比沙特阿拉伯就要少一点这里呢，我要说一个阿拉伯本土的炸鸡品牌，叫 Albaik l。然后这个本土品牌真的是非常的夸张，它只要开门的时候，它永远在排队，而且这个队伍会排得特别特别长。就在近四周围呢，有一个商场里面是有 Albaik l 和那个肯德基在一起的。我我就有一个很形象的比喻，如果我看到肯德基呢，有那么两三个人在在购买的时候呢。这个时候我还可以斗胆去 O'Bake 试一下，因为 O'Bake 这个时候肯定排队已经那种蛇形队已经折了三四折了，就是我可能花二十分钟是能排到能拿到自己的食物的。但是如果我看到肯德基都在排队的时候，可能有那么十来个人在排队的情况下，那么 O'Bake 就不用去想了，根本排不到队的。那个人会多到夸张。所以呢，就即使是我想吃顿 O'Bake， 我开车到卖家周围的一些社区。就那些劳工居住为主的社区，也是同样的场景，就所有的人都在排队。因为我吃过奥拜克，我也不觉得它有那么好吃，它在味道上跟肯德基、麦当劳是基本上是一样的。但是我觉得它唯一的优势就是它价格很便宜，然后它特别本土，就做本土化做得很好。所以说呢，大家都比较认那个奥拜克这个牌子，就在同样有选择的情况下，人们更愿意去购买奥拜克。然后呢，通过奥拜克的形象呢。我也能推测出来，就是特别穆斯林国家的一个现象，就是虽然这没有实打实的依据，但是我觉得可能跟他们生活方式是有一定关系的。因为在伊斯兰教里面呢，礼拜的情况下有一个行为，呢叫聚礼，就是人们会聚集在一起礼拜。在清真寺里面就能看到，如果开始礼拜的时候呢，就分散开的人群会聚在一起这样礼拜，大家自动的站成。一排，然后后面来的人呢也会继续跟大家一起，就像排队一样，很自动的站成一排。这种行为呢，就特别像那个奥特莱斯门口排队的这种状态，就是人们很习惯聚集在一起，然后排队去购买这种东西。就用我们的话术来讲，就是特别喜欢凑热闹。但是像肯德基和麦当劳这种没有很多人的快餐店的，就大家不会去凑热闹。同样有选择的情况下，就是凑热闹更多的。这种店面呢，人们会更多的去那种地方去进行购买。说完奥贝克的这个现象之后呢，我就想到了卖家的一个很奇怪的现象，因为卖家这个城市呢也是分的一环、二环、三环的。当然，这个卖家的环比起来，什么北京的那个二三四环呢，就简直小太多了，它的范围。卖家的一环最简单了，就是围绕着那个近似周围的，这也是最内圈、最核心的卖家的地区。这个里面是永远巨多的人的，然后有高档的酒店，而且一环里边的各种酒店基本上都是大几百上千的， 2 4小时。这个一环里面就是永远热热闹闹的。然后一环之外的二环呢，就是一环二环之间的这些酒店呢，其实距离离着近似也是非常近的。就比方说，如果我住在一环稍微偏一点的酒店，走路去近似可能得五分钟。那么我住在一环之外的酒店去近四，也撑死就是八分钟或者十分钟这样的一个步行状态。但是仅仅是一条高架路的这么一个一环隔开的这个一环和二环之间呢，酒店会立马价格就降到一环之内的时候，可能三分之一甚至于四分之一的价格。所以这次来卖家就是之前我待的那几天，我就住在一环二环之间，我只是步行距离增加了三分钟，但是酒店价格就只有之前那个酒店的三分之一。我说那何乐而不为呢？大家为什么会这么爱凑热闹？就全部都在一环内部。然后更为奇怪的是二环和三环之间，二环和三环之间其实有很多高楼了。然后这些高楼呢，我就看见怎么。一盏灯都没有亮起来的，尤其是夜晚。但是这些高楼呢，它的底下的招牌啊，或者是那个门口的商店都是亮着灯的。但很奇怪，就是楼上的窗户是没有一家亮灯的。这个走在二环和三环之间，就是感觉这个城市是空荡荡的，没有一个人的存在。可是街上呢？车又很多，就都在堵车，就很纳闷儿。这这些人，大家都是在 OBAK 有那么多的人。然后呢，在一环里边也有那么多的人，街上有到处的堵车，但是二环和三环之间如此多的楼房全都黑着灯，那这些人都去哪儿了？就这种状态让我真的很纳闷儿，很奇怪。可能这些楼房、这些酒店，也就是真正是在朝觐的那一个星期内可以填满，能看到灯火辉煌的状态。就除了朝觐的那一个星期之外，可能还真的就没有什么人。因为在一环之内，那些酒店基本上就够了，就就够平常富朝时候的这些人群的居住了。呃，当然这也比较好理解了，因为像米娜这个山区有巨多那个帐篷嘛，就是我说朝觐期间有两百多万人以上在一个星期内会住在那些帐篷里面。呃，然后呢，这些帐篷只有在朝觐的这一个星期之内才会启用，平常的时候都是空置的。然后这样可能也就很好理解，在卖家二环和三环之间，然后这些楼看起来都是空空荡荡、没有人的这么一个状态，然后这些东西都能归结为，因为这里是卖家，卖家是一个功能极其单一的城市。然后我只在卖家住了一个晚上之后呢，就继续开车往北走去麦地那，去麦地那只是为了中转一下，因为在麦地那往北走呢，我要去一个呃沙特阿拉伯很重要的旅游目的地，就是。马店沙勒，然后也可以叫他欧拉，也可以叫他埃尔奥拉，然后也可以叫他黑格拉，因为沙特阿拉伯的名字就是这样，就很多名字，他们内部是一套名字，然后对于外部的宣传又是另一套名字。比方说卖家嘛。然后麦加这个英文单词，可能在地图上看到，或者是很多国际的新闻上看到，都是写的 M E C C A 这么一个单词，就是 my 麦加。K A、但是呢，在沙特内部所有的路牌能看到的麦加写的并不是这么一个单词，他写的是 M A K K A H。然后这个写法呢，是更接近于他们阿拉伯自己内部读音对于麦加的一个还原。沙特呢也希望用这个单词去代替旧有的那个 M E C C A 的拼法的单词。但是国际上好像并不太认可，国际上还是认可之前那个名字、哦。不知不觉又一个小时了，这一期大概就到这里结束吧。真正的沙特阿拉伯的公路旅行，我将在下期带给大家。然后这一期结尾呢，我介绍一支电子乐队吧 ，Acid Arab。这个是我常听的电子乐之一，这支乐队来自法国。它是将中东的音乐，然后跟现代的电子音乐结合做出的这种音乐形式，也是一种酸性的阿拉伯音乐。因为下一周我正好要去德国的柏林出差，因为柏林正好是电子乐的，算是首都一样的存在。在周末的柏林，我觉得我又要义无反顾地扎入东柏林的夜晚。所以这一期正好说的也是当代阿拉伯，那就把这样比较当代的电子乐。带给大家。